0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Soy Bernardo Monroy y esto es su podcast Ante la Franja Amarilla, donde damos un seguimiento a las colonias o a los lugares de León, la capital del calzado, donde han ocurrido diversos hechos delictivos. Y por supuesto, le proporcionamos voz a los testigos y a las personas que padecen de la delincuencia hoy vamos a recordar el tema que literalmente dio la vuelta a todo el mundo que hasta portales de noticias en inglés y en otros idiomas se ha seguido hablando hasta el momento y fue la masacre en Santa María de Cementos. Esta terrible masacre que se convirtió en noticia a nivel nacional. Los sobrevivientes de esta colonia que se encuentra pasando la vía del tren aún están asimilando los hechos. Saben que a partir de ese momento su vida ya no será la misma. Desde aquel momento en que se escucharon los balazos en que hubo agujeros de bala, en que hubo víctimas. Al día siguiente, la colonia de Santa María de Cementos está repleta de elementos del ejército mexicano. En el ambiente se respira el miedo. La casa donde ocurrió todo, ubicada en la calle Costas del Mar Caspio, entre Alberto F. Daniel y la calle Costas del Océano Pacífico, tiene agujeros de balas. Hay manchas de sangre en el suelo y veladoras, dedicada, dedicadas a la memoria de las personas fallecidas. Esto es lo que dice Laura, quien fue una de las sobrevivientes. De viva voz, este es su testimonio. Pues había un convivio familiar.
1: Solo recuerdo que pasado de las once y media, pues estábamos todos conviviendo. De pronto se escucharon como unos, o sea, no balazos, como unos, unos puentes nada más. Y al momento de que se escucharon, pues todos corrimos hacia adentro. Pero en ese momento, pues se escucharon más más y más muchos. Todos corrimos. Yo solo recuerdo que, que ya cuando nos, nos vinimos para acá, pues ya estaban aquí... Estar aquí los sobrinos de ella, su hermana, su papá
0: y su Laura señala que es de Michoacán y está consciente que el león ocurre en muchas situaciones serias. Insiste que no se vale que paguen muchas personas inocentes y que los niños ya van a estar sin papás. Es todo lo que ella pide. Los agresores hicieron su cobarde acto con una rapidez espeluznante. Tenían el rostro cubierto y uno de ellos llevaba una capucha con rayitas de calavera, de acuerdo con vecinos que optaron por mantener su nombre en el anonimato. Los vecinos de Santa María de Cementos saben que el crimen es constante en su colonia por lo que después de los hechos ocurridos en su colonia exigen más vigilancia. Hay robos, hay asaltos y problemas tan serios como el ocurrido la noche del sábado y la madrugada del domingo, como aquella masacre. Suceden cosas que nadie se imagina, dice Ernesto Pérez, habitante de la zona que divide el Boulevard Timoteo Lozano por la vía del tren. Lo cierto es que no es la primera de las masacres que ocurren en el estado de Guanajuato. Desgraciadamente, los hechos en Santa María de Cementos no son exclusivos. Aún se recuerda lo ocurrido en el anexo de Arandas, en Irapuato, durante el 2020, el pleno año de la pandemia. El 23 de mayo de 2022, 11 personas fueron asesinadas y otras cinco fueron heridas en un ataque armado en Celaya. Y tampoco se puede olvidar lo ocurrido en Purísima del Rincón, en 2018, cuando en la colonia El Carmen fueron asesinadas ocho personas, entre ellas Alfredo López, padre del alcalde Ismael, Ismael López, que es esto uno de muchos terribles casos que han ocurrido. Pero, ¿qué es lo que opina Sofía Huet? Sofía Wet es la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ella señaló que no fue un ataque aleatorio esta masacre y ante la pregunta de cuándo van a acabar este tipo de masacres, ella declaró que será el día que se empiece a disminuir el consumo. A menos consumo, menor violencia. A más consumo, más violencia fue lo que ella señaló y agregó además que no fue un ataque aleatorio y que se tiene antecedentes y que tiene antecedentes el evento pero a final de cuentas subrayó será la fiscalía quien seguirá realizando las investigaciones pertinentes escuchemos a Sofía Huet
1: bueno pues comentarle que como ya se ha expresado el gobernador a través de distintas plataformas y de manera personal pues es un hecho lamentable, eh, no es un hecho común en el municipio de Guanajuato y pues se pondrá a disposición de las autoridades, por parte de las autoridades municipales, a disposición de Fiscalía, toda la información que se haya generado a este respecto y yo solamente para la ciudadanía comentarle que no es un ataque aleatorio, no es algo que puede ocurrir de manera indiscriminada a la sociedad en general, tiene antecedentes el, el evento y pues... Eh, en ese sentido de tenerlo víctimas, claridad dentro de las víctimas secretaria hay quienes tienen antecedentes es probable el menor de edad tiene es probable sí. qué tipo de antecedentes lo que comentaba ahorita eh, yo si lo quisiera dejar no podría comentarles mucho más porque son, es la fiscalía la que tendría que llevar a cabo sobre las la mecánica, investigaciones sobre todo, cómo ocurrió el hecho no no fue aleatorio, sobre no es mecánica, que haya sido una fiesta infantil o una fiesta familiar eh, de hecho pues lo que les puedo comentar al respecto es que forma parte de lo que hemos venido comentando, el tema de rivalidad delincuencial y pues en este caso una agresión muy directa con quien ya se tenía un antecedente.
0: Sobre la mecánica secretaria, sobre cuántos hombres habrían este, generado este, este ataque y bueno, la, el tipo de actividad que estaban realizando los presidentes.
1: Bueno, yo creo que esto lo irá determinando la fiscalía lo que hay de información preliminar y aquí les voy a echar carrilla algunos, siendo las 11 y media de la mañana, porque luego estos audios los toman a las 9 de la noche y lo toman como la versión final. Siempre voy a ser muy puntual en el horario en el que se da la declaración para no eh, causar confusión en el tema de las notas. Eh, de información preliminar es que el ataque habría, cometido, habría sido cometido por personas a bordo de motocicletas e insisto, con un fin muy específico no, o con un objetivo, de hecho dos personas de manera muy específica identificadas.
0: ¿El estado de salud de las personas que son reportadas, lesionadas, o graves? ¿Hay información? De momento
1: habría que esperar. Algunas han ido mejorando su estado de salud, afortunadamente, pero hay que esperar la evolución y el informe respectivo de las autoridades de salud. que de las
0: víctimas era un líder tianguista.
1: Yo que tenga conocimiento que sea un líder tianguista, no lo tengo en conocimiento. En mi caso particular, por eso insistiría que lo que yo les pueda comentar es preliminar, es la propia fiscalía que en dado caso tendría que dar la información sobre la identidad y eh, contexto familiar y personal de quienes lamentablemente hoy son víctimas, tanto mortales como lesionadas.
0: ¿Qué mensaje mandaría a las familias que saben que tienen a lo mejor algún, alguno de sus integrantes metido en cosas ilícitas? luego de este hecho. Esta es una vamos. gran
1: pregunta. Sabemos que hoy las dinámicas familiares se vuelven más complejas con el tema del consumo de drogas, tanto por el tema del propio consumo como en el tema de una propia participación en, el, en, el, en la fase de venta, por decirlo de algún modo. Hoy tenemos que cerrar filas en ese sentido. Pueden tener la confianza de que al acudir a las autoridades, primero no hay criminalización, muy a contrario de los que algunos han querido hacer ver. No hay criminalización porque sabemos que hoy las, las familias están en un momento complejo en donde, insisto, con quienes van a encontrar su principal aliado o aliada es en las autoridades, porque efectivamente, y, y no lo hablo en este caso particular, insisto que la Fiscalía es la que lo va a determinar, pero cuando existe la participación de un integrante de esa familia a la que se pone en riesgo es absolutamente a toda la familia. Hoy tenemos eh, ante nosotros delincuentes que no reparan en cumplir un objetivo criminal únicamente en, quien, en contra de una persona sino generar un esquema de venganza o generar una acción agresiva en extremo o violenta en extremo como podría ser privar de la vida prácticamente no quienes eh, son sus objetivos sino quienes están presentes entonces es un tema que tenemos que evitar en familia, y eh, tenemos que evitar en conjunto con las autoridades e insisto, siempre a la orden para estos temas en particular, ya sea a través de instancias eh, Ministeriales a través de la Fiscalía, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal como municipal, y por supuesto también a través de otras instancias, como la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como el propio Desarrollo Integral de la Familia, el sistema DIF, para que, en dado caso, canalicen a las autoridades correspondientes a este tipo de problemáticas. Hay que hacer algo... Tanto en familia como nosotros por parte de las autoridades ya lo estamos haciendo, pero en muchos nos falta llegar a todos estos tipos de, de sí, casos. Se dice que son siete,
0: siete ya masacres en este año secretario.
1: Ahí eh, pues ustedes llevan la cuenta, yo les podría decir que si esa es la cuenta pues... En
0: eso Sofía, este, el, el gobernador ha dicho que la gente está funcionando, eh, pero si tomamos como referencia solamente el número de homicidios dolosos, y no tenemos referencia o no se cuenta del análisis estas eh, masacres que, en donde mueren quienes presuntamente son inocentes de un menor de edad ¿está funcionando? ¿Puede ser que una estrategia funciona cuando eh, se dan est est estos eventos y los picos muestran masacres como la del sábado?
1: Bueno, de inicio comentas picos eh, todos este tipo de eventos en materia de seguridad tenemos que tener la el panorama completo para poder analizar qué tanto hemos avanzado. El año pasado, pues, eh, como lo hemos comentado en diversos minutos, en momentos, eh, son mes, más de mil homicidios menos y este año también traemos una significativa reducción, a pesar de que mayo y junio fueron meses complicados. Eh, dentro de los seis primeros meses del año, eh, por, por ahí, de, las, de los temas que se pueden evaluar, traemos más de 2.000 detenidos, más de 900 armas de fuego aseguradas, más de 130.000 cartuchos, más de 250.000 dosis de droga. Falta mucho por avanzar, trabajo lo hay, pero mientras creamos, y esto lo digo con claridad, que el trabajo es solamente responsabilidad de las autoridades, que el tema de seguridad es únicamente responsabilidad de las autoridades, Vamos a alcanzar la meta, pero vamos a tardar mucho más. ¿Cuándo van a acabar este tipo de masacres como las que comentamos? Eh, este tipo de homicidios, este tipo de hechos extremadamente violentos, el día que empecemos a disminuir el consumo. A menos consumo, menos violencia. A más consumo, más violencia. Entonces hoy también eh, en casa, en familia, eh, entiendo la preocupación de padres y madres de familia de este tipo de eventos que pudiera afectar las libertades incluso de sus hijos, pero también en, en, en la, la invitación. Que platiquen con sus hijos e hijas y puedan darse cuenta si incluso hay un propio problema de consumo en hogar. ¿Se puede dar cuenta de la información preliminar que tiene? Señala que en es caso no haya sido uno. Y comenta que Barry podría ir dirigido hacia los niños. ¿Qué están entre las personas que murieron o los nacionales? Lo determinaría la fiscalía. ¿Qué Cultura nos está dejando el crimen? que acabo de comentar. Si seguimos por la ruta, a ver, la seguridad se trabaja de la siguiente forma históricamente en nuestro país. Autoridades de, de, de en nivel municipal, estatal y federal que combaten el, el, el tema de, de armas de fuego, la presencia, combaten el ilícito, realizan tareas preventivas. Eso es permanente y hay resultados. ¿Por qué están ocurriendo? y no lo hablo en este caso en específico, que insisto, es la propia Fiscalía la que irá determinando, pues porque hay un interés económico. Estos homicidios no ocurren por un, por un ideal o por un, eh, un tema de doctrina. Ocurren porque alguien quiere tener cierto control de actividades criminales y va a pasar por quien sea y sobre, sobre quien sea para conseguir un control de una actividad ilegal. Secretaría. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Seguir trabajando eh, seguir, eh, trabajando en la impartición y la procuración de justicia. Pero el gran problema es que eh, hay, ustedes saben que hoy las cárceles de Guanajuato están al límite, están saturadas, eh, que tenemos el, el nivel de aseguramiento más, más alto de todo el país, en, en el, en, de acuerdo a los propios censos del INECI, y este es un tema que continúa. Entonces, eh, ¿qué lectura deja? Que, si insisto, si creemos que es un tema únicamente de la autoridad, nos vamos a tardar más en alcanzar la meta, la vamos a alcanzar, así como el año pasado se alcanzó a disminuir el número de homicidios, pero vamos a tardar más. Hay que tener cuidado con el tema del cobijo social al crimen. Hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo en nuestras propias casas porque el tema del quien compra droga directa o indirectamente está financiando la compra de armas, la, 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 la contratación de nuevos homicidas, etcétera, etcétera. ¿pero
0: qué está pasando entre estos grupos? Porque no es la primera vez que llegan y atacan, van por una o dos personas. Rivalidad y atacan, delincuencial. Y atacan a toda la familia.
1: Lo, lo comenté hace un momento.
0: Oiga, secretaria, por ahí, eh, bueno, se han registrado diversos ataques similares, por ejemplo, en Zacelaya, Irapuato. Eh, ¿Es alguna marca específica de algún grupo delictivo o no. no, todos eh, lo han hecho por así decirlo? La marca
1: de todos los grupos delictivos es actuar con extremada violencia, con poca o nula conciencia de que a quienes están privados de la vida es otro ser humano. Incluso en muchas de las ocasiones ha ocurrido que es niños y hasta mascotas, eh, lo cual resulta incluso absurdo. Son personas, primero, que desafortunadamente han salido del esquema de convivencia social, probablemente intoxicadas, y que lo que buscan es intimidar de mayor forma al grupo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces entramos en una espiral de, de, de venganzas, en donde uno agrade al otro y el otro regresa con mucha más violencia, y así es como nos vamos viendo eh, hasta que no interviene, obviamente, la autoridad, que afortunadamente en este tema eh, la Fiscalía trae muy buenos resultados de ir deteniendo a los generadores de ese tipo de actos, que no me queda la menor duda también va a ser este caso. Pero el hecho es, ¿qué tenemos que hacer para que no ocurra? ¿Qué tenemos que hacer para que las autoridades en todos sus niveles no estén siempre siendo las únicas que vayan detrás de los criminales. Hay mucho trabajo que hacer, el tema de Planet Youth es indispensable y necesario en el caso del, de la prevención de adicciones. Insisto, a menor adicciones, menor violencia. Mayor adicciones, mayor violencia.
0: secretaria el cartel de Sinaloa ya tiene presencia aquí en León, o en otros municipios. Habría ¿Ses? que preguntarle a ellos. Eh, bueno, es que se habla de que ya había presencia... Yo absolutamente... en general
1: no hablo de grupos delictivos, hablo de grupos delictivos provenientes de otros estados del país, externos, en particular, ahí, si se desea saber si es el cártel, pues.
0: ¿Hay un tercer grupo delictivo en tu Siempre lo
1: hay, siempre lo, lo ha existido, llámese con diferentes nombres, pero con diferentes intenciones. Gracias, secretaria. Gracias. gracias, gracias. Se
0: y después de este audio de Sofía Huet, eh, yo me despido. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a entregarnos sus reportes a informarnos de lo que ocurre en sus colonias, para que nosotros vayamos a investigar y, por supuesto, a recoger sus testimonios. Soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina Abdel Granillo, y esto es Ante la Franja Amarilla.